0: Vous les voyez tous les jours à la télé, vous les entendez à la radio, mais au fond, qui sont les journalistes et comment font-ils leur métier Aujourd'hui, Voix-Off leur donne la parole pour rentrer dans les coulisses de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche...
1: Édition spéciale consacrée à ces euh, fusillades qui ont éclaté dans la soirée. Excusez-nous, nous avons un petit problème technique. Nous retrouvons retrouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa.
0: De cinéphile la journaliste cinéma, il n'y a qu'un pas. Ou presque. David Aizan nous emmène dans les coulisses de ce métier. Festival de Cannes et interview de ses réalisateurs préférés, oui. Mais aussi difficultés financières et places limitées. Il nous dit tout. Bonne écoute. Bonjour David, bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Inès, merci de, de m'accueillir. Euh, je m'appelle David Aizan, je suis journaliste euh, spécialisé cinéma. Je travaille euh, depuis deux ans maintenant pour la Septième Obsession, un magazine euh, bimestriel euh, distribué dans les kiosques et aussi pour le, la revue Trois Couleurs, qui est éditée par les Cinéma MK2. Et récemment, depuis quelques mois, pour euh, UGC, donc, euh, le magazine en ligne euh, illimité,
0: alors, tu te définis comme un journaliste cinéma, mais euh, on peut parfois confondre avec critique cinéma, enfin, on, en tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes Est-ce que tu te considères aussi comme un critique euh, Voilà, explique-nous euh, quelle, euh, quelle est la différence.
1: Donc, effectivement, euh, c'est vrai que j'emploie je, le, le, le terme journaliste. Euh, J'ai l'impression que c'est de plus en plus employé, c'est-à-dire que le, le terme de critique, je, je l'entends de moins en moins. Euh, dans ce milieu, même si euh, pour moi les deux ne euh, sont pas contradictoires et euh, je pense que finalement les deux termes renvoient à la même chose, mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que critique c'est un terme euh, qui est peut-être un, peu un peu plus âgé, on va dire aujourd'hui, et qui est utilisé par des critiques euh, qui viennent peut-être d'une autre génération. Alors, c'est simplement, à mon avis, un changement de, de, de vocabulaire. Euh, mais, par exemple, euh, c'est vrai que critique, je trouve que c'est un terme qui, qui peut dégager quelque chose de péjoratif. Critiquer quelqu'un, euh, euh, en, en général, c'est plutôt dire du mal. Et, euh, et donc, pour les films, c'est vrai que la, 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 le, le terme critique, ça, ça peut tout de suite renvoyer à, euh, au fait de, 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 de dire du mal des films, par exemple même si ce n'est pas du tout le cas euh, en réalité. c'est là que le, le terme critique, c'est un terme vraiment spécifique euh, à, au métier de, de journaliste aussi euh, cinéma, on va dire. Enfin. Et, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'auto-censurer à dans un certain sens euh, en, en employant le mot journaliste parce que j'ai l'impression que c'est peut-être plus positif que ça parle peut-être plus facilement aussi euh, à tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que mon travail est aussi un travail journalistique, euh, finalement, euh, exactement comme euh, un journaliste euh, politique euh, ou un journaliste euh, qui se consacre à un autre... Euh Domaine. Et finalement les deux renvoient la même chose euh, pour moi. vraiment. Euh, et, et on peut dire du mal aussi des films bien évidemment en étant journaliste euh, cinéma.
0: Alors merci beaucoup pour cet éclaircissement. Avant de revenir un peu sur euh, la description de ce métier, ce que tu fais au quotidien et nous expliquer concrètement en quoi consiste un journaliste cinéma, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours rapidement. Euh, comment tu en es arrivé là
1: oui, euh, alors c'est vrai que euh, on parle souvent de, de nos parcours entre journalistes aussi, euh, parce que c'est ce qui est assez frappant dans ce milieu-là euh, du, du cinéma, c'est que euh, les parcours sont très très divers. Et ce qui est vrai, c'est qu'on euh, peut penser qu'il faut forcément faire une école de journalisme pour être journaliste, en tout cas cinéma. Mais euh, finalement, ça ne se vérifie pas du tout euh, dans le réel. Et, euh, et moi, c'est vrai que mon parcours, euh, pour le coup, est assez atypique. Donc, je n'ai pas fait d'école de, de journalisme, mais j'ai fait une école de cinéma quand même. En fait, j'ai commencé par faire du, du graphisme, euh, donc, ce qui n'avait rien à voir euh, après mon bac. Et à l'époque, j'aimais beaucoup le cinéma, mais je ne pensais pas du tout euh, travailler dans ce dans ce milieu-là euh, un jour et, euh, et puis finalement euh, mon intérêt pour le, pour le cinéma euh, qui est vraiment devenu une passion mais peut-être assez tard, c'est venu euh, après mon bac finalement où j'ai commencé à voir de plus en plus de films et à, à fréquenter de plus en plus les cinémas euh, et cette, cet intérêt-là pour, euh, pour le cinéma euh, c'est fait en parallèle de mon désintérêt euh, grandissant pour le graphisme, finalement. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, il faut que je change, euh, il faut que je travaille dans le cinéma, mais je ne savais pas du tout euh, euh, qu'est-ce que j'allais faire, finalement, euh, là-dedans. Et, et donc, j'ai fait une école de cinéma, un peu comme, euh, comme beaucoup de gens qui, qui veulent euh, travailler dans ce milieu sans savoir forcément quoi faire, mais euh, ça permet de tester beaucoup de choses, etc. Et moi, mon école elle était très pratique, donc très basée sur euh, le tournage, euh, beaucoup moins sur la théorie euh, ou sur l'écrit. Finalement, euh, moi, j'ai écrit euh, quand même, mais en parallèle de mes études, toujours sans penser euh, plus tard en faire mon métier. Puis, euh, le jour où j'ai terminé mes études, j'ai dû choisir euh, entre euh, travailler sur des tournages et, avoir un, et devenir technicien, finalement, euh, de plateau, ou essayer, euh, tenter ma chance dans le, dans le journalisme euh, cinéma, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il y, y, voilà, y, y, y a peu de place. Mais euh, c'est comme ça que je suis arrivé euh, à faire ça, mais de façon totalement euh, hasardeuse en fait. C'était une suite de, de coïncidences euh, et j'ai commencé par travailler pour la 7ème Obsession d'abord. Euh. <musique>
0: Est-ce que tu peux justement nous décrire ce que tu fais au quotidien À quoi ressemblent tes journées C'est quoi vraiment être journaliste cinéma En tout cas, être pigiste, ce qui est ton cas, vu que tu travailles pour plusieurs, plusieurs revues.
1: Alors, le quotidien d'un journaliste cinéma, disons que c'est un quotidien... Euh, alors, en tout cas, le quotidien de pigiste, effectivement, euh, il est très euh, ouvert. On n'a pas forcément d'horaire euh, fixe. À la fois, c'est très euh, libérateur, dans un sens, parce qu'on peut... Euh, euh, s'organiser soi-même, on peut choisir euh, quand est-ce qu'on veut travailler, euh, est-ce qu'on veut travailler euh, le soir, euh, le matin, euh, et en même temps, c'est pas forcément toujours évident non plus, parce que cette indépendance-là, euh, elle nécessite aussi une organisation, et nécessite une discipline personnelle, donc euh, on va dire qu'il y a ces deux choses-là qui cohabitent. Mais euh, sinon, en termes de, de quotidien, euh, on, bah, on voit beaucoup de films, et ensuite, euh, le, le but donc, quand on est pigiste et qu'on travaille pour plusieurs médias, c'est de, de pouvoir euh, finalement euh, vendre entre guillemets, des, des, sujets, euh, des sujets de, de papier. Donc, ça, c'est comme, comme dans les piches traditionnelles partout, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et donc, on, en fonction des films qu'on a aimés ou pas, euh, parce qu'effectivement, euh, le fonctionnement est très divers en fonction des rédactions, parce qu'il y a des rédactions, on va dire, qui ne vont traiter que euh, des films qu'elles souhaitent défendre. Euh, il y a des rédactions qui critiquent aussi des films, en tout cas, qui, qui peuvent euh, finalement dire du mal de, de certains films. Et donc, euh, c'est très varié, mais. Euh, moi, dans les rédactions que je travaille, on, voilà, les, les films sur lesquels on écrit sont les films qu'on qu a aimés et qu'on veut défendre, euh, en général. C'est très rare que j'écrive que du mal sur, sur, sur des films ou des séries, mais ça peut arriver. Et, euh, et donc, en fonction, moi, des films que j'ai aimés, là, je vais euh, en parler euh, à mes rédactions. Ensuite, elles vont me commander un papier qui peut être euh, une critique, donc euh, on va dire un, un texte euh, subjectif pour... Euh, essayer de retranscrire mon impression en tant que spectateur et puis donner envie au lecteur euh, éventuellement d'aller voir le film. Ou alors ça peut être une interview aussi, ou un papier thématique voilà, autour d'un de, de, sujet euh, plus global euh, qui se rapporte finalement au film que, que j'ai vu.
0: Alors justement, tu parles de films que tu aimes et de subjectivité. J'allais te poser cette question justement. Est-ce que être journaliste ciné, est-ce que ça, ça pose la question de la neutralité journalistique Est-ce que ça diffère d'un journalisme plus traditionnel Qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que dans, tous les, dans toutes les formes de journalisme, euh, il y a euh, une subjectivité euh, malgré tout, finalement. Je ne pense pas que le journalisme objectif, finalement, est, existe réellement, parce que y a, forcément, en tant qu'individu, en, voilà, en tant que journaliste, on, on traduit forcément sa subjectivité et on, on choisit toujours euh, l'angle par lequel on va aborder les choses. Et donc, je, je pense qu'il y a toujours cette subjectivité-là qui est mise en jeu. Quoi. Mais euh, pour revenir... Euh, au métier de, de critique, c'est vrai que je considère vraiment que c'est oui un travail très très subjectif. C'est peut-être encore plus subjectif, oui, que d'autres formes de journalisme parce que euh, on va dire qu'on parle de d'œuvres d'art quelque part. Euh, donc là, qui sont des films, mais euh, disons que le fait de parler d'une œuvre d'art, je pense que c'est vrai que ça engage euh, énormément sa, sa subjectivité parce que chacun. Euh, Chacun va, va la recevoir différemment, et va l'interpréter différemment. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on regarde, quand on lit euh, on va dire plusieurs critiques d'un même film, en général, euh, on, on voit bien que y a, y a, même si les, les, les deux personnes ont aimé, finalement, elles n'ont elles pas retenu euh, forcément la même chose. Elles n'emploient pas du tout le, forcément le même ton ou le même euh, vocabulaire. Alors ça, c'est lié à leur subjectivité déjà euh, en tant que personne, Mais en plus, derrière, il y a on va dire la subjectivité de l'œuvre d'art en, en elle-même, qui est, euh, oui, qui est forcément, enfin, qui a forcément quelque chose d'insaisissable peut-être. Euh, c'est pas quelque chose qu'on va qu'on va tous, euh, oui, qu'on va tous recevoir de la même manière. Ça c'est sûr.
0: Tu évoquais euh, tes différentes missions tout à l'heure, euh, les articles que tu pouvais écrire. Alors, j'imagine que ton quotidien, ce n'est pas que aller regarder des films. Est-ce que ça t'arrive aussi de participer à des festivals de cinéma Et si oui, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça se passe en tant que journaliste euh, là-bas
1: Donc, euh, c'est vrai que j'ai euh, participé à, quel, à quelques festivals, euh, pas énormément, mais euh, quelques gros festivals comme euh, Cannes ou Venise, par exemple, et... Euh, et c'est vrai que pour un journaliste cinéma, mais j'ai plutôt envie de dire pour un cinéphile, parce que forcément, quand on fait ce métier, on est aussi forcément cinéphile. Et donc là, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de, de, de pouvoir passer une dizaine de jours à, à, à voir des films, finalement. C'est vrai que le festival, c'est un, un temps... Euh, à la fois, c'est un temps de travail, mais c'est quand même surtout un temps de plaisir. Mon travail là-bas, finalement, pour le coup, euh, c'est de voir le maximum de films, déjà, euh, parce que euh, euh, ce qui est toujours bien dans les festivals, c'est que euh, les films qui sont présentés sont des films qui vont sortir, en fait, en général, dans l'année euh, ou éventuellement l'année qui vient. Mais c'est des films qui vont être éparpillés finalement, dans le temps. Et donc, le fait d'en de, voir euh, énormément dans les festivals permet ensuite d'avoir régulièrement des films euh, euh, desquels parler euh, pendant toute l'année. Donc ça c'est déjà pratique parce que ça permet euh, d'avoir obligatoirement des papiers à écrire sur les films euh, puisqu'on les a vus euh, dans les festivals en question euh, avant. Euh, et donc ça permet aussi de se dégager du temps pour ne pas forcément euh, les voir euh, à Paris ou, ou chez nous. Après j'ai l'impression que le festival c'est un concentré, euh, concentré de ce qu'on qu vit euh, au quotidien dans, dans la vie de tous les jours sinon dans, dans notre métier. On fait finalement euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on qu voit des films, euh, on écrit aussi, alors pas toujours, mais euh, ça, ça dépend euh, pour quel médias on travaille, mais il euh, aussi, on peut écrire sur place pendant le festival et, et le couvrir euh, pour un média, donc c'est souvent plutôt pour les quotidiens, euh, pour les médias euh, en ligne, euh, qui ont besoin d'une actualité, on va dire, euh, toujours très fraîche. Et, euh, et puis, on fait, des, on fait des interviews, beaucoup, en général, parce que les festivals, c'est aussi le lieu où euh, bah, tous les corps de métier liés au cinéma, donc aussi les, les artistes, les réalisateurs, euh, les acteurs sont présents. Euh, et donc, c'est... Beaucoup plus facile pour rencontrer les gens euh, physiquement d'être à un festival où tout le monde est regroupé. Et puis c'est aussi, un temps, euh, aussi de, de, un temps qui permet de rencontrer des gens de la profession et donc de se faire un réseau parce que ça c'est aussi important euh, dans ce milieu là.
0: Donc là, on parle pas mal d'aspects positifs. Tu as des places gratuites pour aller au ciné. Tu vas dans des festivals, tu rencontres, euh, j'imagine, euh, des stars voilà, que, que tu aimes beaucoup. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ce métier, euh, notamment pour ceux qui voudraient s'engager dans cette voie Quelle est vraiment la réalité euh, au-delà de, de tout ce qui est paillettes et qui peut faire rêver
1: Alors oui, effectivement, euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Euh, et d'ailleurs, euh, quand j'ai commencé, je, je ne connaissais pas du tout euh, le fonctionnement de ce métier-là. Je ne savais pas combien les gens étaient payés et je me posais la question. Et, euh, et c'est vrai qu'en tant que pigiste, c'est relativement difficile, euh, je dois, dois l'avouer. C'est vrai que, surtout dans le, dans le journalisme culturel, on dit souvent que le journalisme culturel... Euh, se meurt entre guillemets, et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un, peu, euh, un peu terrible de dire ça, et je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, il y a peut-être de moins en moins d'argent injecté dans le journalisme culturel, injecté dans la presse aussi, parce que c'est vrai que la presse papier est quand même euh, relativement en difficulté, même si elle arrive toujours euh, à sortir la tête de l'eau, mais euh, on va dire que le, 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 les rémunérations pour les pigistes sont, sont quand même assez faible, euh, et ça, c'est vrai qu'il faut le savoir. Euh, on est obligé de cumuler plusieurs médias euh, pour lesquels travailler, et, et même en tant que pigiste, même en cumulant plusieurs médias, toujours, ça peut toujours être euh, difficile financièrement. C'est vrai que c'est assez variable, euh, finalement. On, on pourrait penser qu'il y, y, y a des tarifs qui sont fixés pour, pour tout le monde, mais euh, en fait, pas du tout, c'est vraiment variable. Mais il y a une moyenne euh, qui existe. Euh, la moyenne, c'est plus ou moins 60 euros bruts euh, du feuillet qui est assez peu, finalement, quand même, quand on y réfléchit. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est très, très difficile d'en vivre. C'est très difficile de vivre euh, de, euh, de cette rémunération-là, même en ayant plusieurs médias, ce qui fait que, effectivement, beaucoup de pigistes se diversifient et font d'autres... Euh, d'autres métiers à côté. Enfin, beaucoup se dirigent vers l'enseignement, par exemple. Euh, d'autres vont, euh, vont peut-être se spécialiser dans tout ce qui est euh, éducation à l'image aussi. donc C'est une forme d'enseignement, euh, là encore, mais c'est peut-être plié à, à des conférences occasionnelles euh, adressées à, au jeune public, euh, à l'occasion de ciné -club, euh, ce genre de choses. Euh, c'est assez difficile financièrement, oui. Ça, ça c'est vrai. Et, et le problème, c'est qu'il y, y a aussi très peu de place, finalement. Euh, donc, c est, c est, à la fois, c'est la guerre pour... Euh, c'est la guerre, entre guillemets, mais pour, euh, pour se, se trouver une place dans ce milieu-là. Euh, mais euh, au bout du compte, euh, c'est très difficile d'en vivre. Donc en fait, ce qui revient à dire que ce n'est pas du tout un métier qu'on fait pour, euh, pour euh, ce qu'on y gagne financièrement. Ça, c'est sûr. Mais c'est un métier qu'on ouais, qu fait pour ce qu'on y gagne personnellement, pour ce qu'on y gagne culturellement. C'est vraiment un, un métier passion.
0: Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué plus que les autres dans ta carrière Est-ce que tu as, je ne sais pas, une anecdote d'interview à nous raconter, par exemple
1: Il y, y en a plusieurs, mais il y, y en a une, euh, une interview qui m'a marqué parce que c'est euh, la première interview euh, qui m'a vraiment mis la pression, on va dire, pour la première fois. Euh, David Cronenberg, euh, c'est un réalisateur euh, canadien que, dont je suis un, un fan absolu et je ne pensais pas du tout... Euh, pouvoir euh, l'interviewer aussi vite, on va dire, dans ma, dans, dans ma vie. Euh, et, euh, et finalement, j'ai pu le, lui parler il n'y a, y a pas longtemps, parce qu'en fait, c'était euh, il y a un peu plus d'un an euh, seulement. Euh, parce que moi, ça fait que deux ans, euh, presque, que ça fait un peu plus de deux ans que je, que je fais ce métier-là. Donc, c'est très récent. Et euh, donc, euh, là, j'ai 25 ans. Et, et donc j'ai euh, eu l'occasion, l'opportunité comme ça unique de pouvoir euh, lui parler euh, parce que euh, la personne qui devait l'interviewer euh, n'a pas pu le faire au dernier moment euh, et donc on m'a prévenu euh, quelques heures avant euh, que j'allais l'interviewer. Or j'étais pas du tout prêt, j'étais pas chez moi. Euh, C'était une pression énorme pour moi de d'interviewer ce, ce réalisateur là et euh, et donc, je, je me souviens que je me suis complètement euh, verrouillé l'esprit le, le, et je me suis concentré euh, vraiment sur euh, les questions que j'allais lui poser. Euh, J'ai fait que ça pendant, quelques, pendant plusieurs heures avant de pouvoir lui parler. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, euh, donc, du coup, je, 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 je lui ai parlé euh, et c'était euh, très très impressionnant. Du coup, pour moi, c'est pour ça que je m'en souviens parce que c'était la première vraiment... Euh, Ouais, interview d'un d'un artiste que, que, que j'admire, donc euh, c'est vrai que c'était euh, assez, euh, assez fort. Euh, et et, et c'est vrai que je, je pense que les, les premières interviews sont toujours, euh, sont toujours euh, marquantes.
0: Dans tes articles, quel style d'écriture t'adoptes Et est-ce que c'est pas trop compliqué aussi d'écrire pour différents médias qui ont, j'imagine, des lignes éditoriales différentes Et, et qu quelles sont les subtilités, en fait, dans ton écriture par rapport à un, un média euh, plus classique, un, un média de presse quotidienne régionale ou nationale, par exemple
1: C'est une bonne question. <rire> ouais, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on a on n'écrit pas non plus forcément radicalement différemment euh, en fonction des médias parce qu'on a, euh, a tous, on va dire, un, notre, notre, petite, euh, notre petite bibliothèque de, de mots euh, et euh, on a chacun une façon d'écrire particulière et on va dire un style, enfin on va, on va appeler ça un style, entre guillemets, mais euh, on a tous, c'est vrai, un, un style d'écriture et quand je dis tous, c'est vraiment tout, tout le monde, en fait. Euh, et du coup, là, c'est exactement pareil. Euh, on va dire que... Le, le, le style de chacun va trans, transparaîtra quand même en général euh, toujours mais c'est vrai qu'il y a des subtilités dans le sens où euh, les, les lignes éditoriales donc des, 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 des médias ne euh, euh, sont jamais les mêmes, il y a toujours des subtilités des choses qui, qui, qui vont changer il y a un ton aussi qui peut changer euh. moi c'est vrai que j'ai de la chance parce que Trois Couleurs et La Septième Obsession c'est vraiment assez similaire euh, au niveau de au niveau du ton et au niveau de, de ce qu'ils apprécient chacun comme, euh, comme style d'écriture euh, et, et en général euh, c'est vrai que pour les deux euh, j'arrive plutôt à, à, ne, à ne pas justement changer grand chose mais par exemple là je, 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 je travaille par, à, à, chez UGC du coup euh, depuis pas longtemps qui est quand même euh, très différent c'est pas forcément le même euh, déjà bon c'est un exploitant de, de salles mais on peut quand même qu'à deux et trois couleurs mais euh, mais euh, mais on va dire que c'est un exploitant euh, peut-être encore plus large, euh, peut-être plus populaire dans un certain sens, euh, ce qui fait que euh, là, on va privilégier quand même un, un ton euh, un peu plus léger et on va privilégier euh, des angles aussi d'attaque bah, qui, qui vont être peut-être moins alambiqués que dans d'autres... Euh, dans, dans, par exemple, dans la 7 Obsession, euh, où là, c'est vraiment un magazine aussi, c'est un magazine euh, donc qui est déjà qui est indépendant aussi, donc ça, c'est... C'est aussi important, mais euh, euh, ce n'est pas forcément un exploitant de salle. Donc euh, là, il euh, y, y a une liberté qui est plus grande aussi chez, chez, chez la 16e Obsession. Et euh, euh, on, peut, on, va dire, on peut laisser libre cours à notre, à notre plume euh, sans avoir euh, beaucoup de, de limites, on va dire. Et on peut euh, partir dans l'analyse euh, assez poussée euh, si on a envie.
0: Du coup, tu écris pour euh, Trois Couleurs, qui est le magazine des cinémas MK2 et pour UGC, qui ont leur euh, revue également. Euh, Est-ce que ça pose pas un problème Déontologique, est-ce qu'on parle vraiment de journalisme, puisqu'on écrit en fait pour, pour une entreprise, euh, et justement, est-ce que tu ne te limites pas par rapport à ça Une critique, ça peut être aussi bien positif que négatif dans, dans des médias, mais euh, là, si t'écris pour un cinéma, j'imagine que tu ne vas pas leur faire de, de mauvaise pub, entre guillemets, donc comment ça se passe de gérer cet aspect
1: alors, c'est vrai, euh, bah, c'est la question de, de l'indépendance dans le journalisme. Et, et je pense que l'indépendance, malheureusement, euh, elle est assez rare, même à, à tous les niveaux, en fait. Euh. Et donc, c'est vrai que euh, c'est pas la même chose d'écrire, on va dire, un exploitant de salle que, que d'écrire pour une revue, euh, un magazine indépendant, euh, par exemple. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on euh, va euh, mentir euh, ou qu'on va... Euh, voilà, euh, défendre ce qu'on n'a pas envie de défendre, etc. Quand je disais tout à l'heure que euh, je, 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 je parle su surtout de ce que j'aime, euh, c'est aussi parce que, effectivement, bon, quand je parle des choses que j'aime pas, ça, va, ça, ça sera évidemment beaucoup plus dans la 7 Obsession, qui a une revue euh, indépendante, que, euh, de, que, voilà, que, que pour, euh, pour les revues de MK2 ou UGC, où là, effectivement, je vais, je vais défendre euh, ce que j'ai envie de défendre, malgré tout, quand même. Mais dans ces revues-là, forcément, euh, ce qui est mis en avant, c'est le, le positif. Euh, c est, c est pas, euh, on ne a, a va, va pas trouver de critiques négatives justement, dans ces revues-là. Mais en interne, les revues elles-mêmes font des choix quand même euh, aussi euh, sur euh, ce qu'elles ont envie de mettre en avant. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas problématique euh, parce qu'en fait, on sent bien quand on les lit ce qu'elles ont eu envie de, de, de valoriser. Par exemple, à Trois-Couleurs, eux, ils vont, ils vont préférer euh, bah, faire de vrais, de, de, de vrais choix éditoriaux et on va dire parler plus longuement de, de, de films euh, peut-être moins visibles, euh, mais qu'eux ont adoré et qu'ils ont envie de défendre. Donc, euh, c'est ça aussi, il y, y a un, un espèce d'équilibre comme ça, de balance qu'il faut trouver euh, entre les deux. Euh, mais après ça ça, concerne, bon, ça, ça concerne leur organisation à eux en interne, en sachant que nous, en tant que pégistes, voilà, on, on propose voilà, on propose des choses, ensuite c'est à eux hein, de, nous, de nous confirmer ou, ou pas euh, leur intérêt pour ce qu'on leur propose.
0: Et quelles sont les possibilités dans d'autres médias Parce que toi, tu fais ça en presse écrite. J'imagine que la plupart des journalistes cinés font ça euh, sur ce support. Mais est-ce qu'en en télé, en radio, on a aussi euh, cette possibilité euh, d'être journaliste ciné Et quelles sont les, les différences ou les similitudes
1: Oui, euh, tout à fait. C'est vrai qu'on peut... Il euh... y, y a beaucoup de, de... Beaucoup de journalistes qui, qui travaillent euh, effectivement à la radio ou à la télé. Euh, mais en général... Euh j'ai vu très peu de, 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 de gens qui étaient seulement journalistes à la radio ou à la télé mais qui, qui n'écrivaient pas donc en, en général euh, euh, c'est toujours des gens qui euh, écrivent aussi dans des médias et qui sont donc aussi pigistes mais qui se diversifient là encore donc c'est vrai que c'est la même chose quand certains vont se tourner vers l'enseignement effectivement d'autres peuvent se tourner aussi vers euh, la télé ou la radio qui sont euh, alors là encore euh, assez difficiles d'accès euh, mais euh, effectivement beaucoup mieux payés et euh, mais qui sont euh, finalement un, un autre mode de, de, de critique. Euh, effectivement, comme c'est à l'oral, euh, finalement c'est c'est pas du tout le même métier. Même si, euh, enfin, j'exagère en disant que c'est pas le même métier parce que bien sûr c'est c'est lié. Euh, on discute des films et, euh, et on voilà, et on donne son avis sur les films. Mais c'est vrai qu'à l'oral, euh, c'est ce pas du tout la même chose, il y, y a une forme d'immédiateté aussi à l'oral qu'on n'a pas à l'écrit. Euh, à l'oral, il y a quelque chose de peut-être de plus à chaud euh, qu'à l'écrit. Alors on a moins de temps aussi, euh, est, la, la critique orale est, plus, elle est forcément plus brève, plus concise que la critique euh, écrite. Euh, et, et aussi parce qu'on n'a pas forcément le temps de se poser pour écrire. Et donc là, il faut vraiment donner son avis, euh, comme ça, euh, rapidement... Euh, sans forcément euh, voilà, ré ré réfléchir très, très longtemps. Euh, mais c'est aussi très, très intéressant comme euh, exercice. Même si euh, moi, je ne l'ai pas pratiqué, euh, je ne suis pas à la radio ou à la télé. Euh.
0: Alors, merci beaucoup. On en a beaucoup pas pris sur le journalisme ciné. Maintenant, je vais te poser une question un peu plus générale qui est notre question signature. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est être journaliste aujourd'hui
1: Vaste question. <rire> je pense que, oui, être journaliste aujourd'hui, c'est déjà... Euh avoir une forme de courage peut-être, <rire> une forme de... Bah de... oui, d'obstination de... quand même, euh, parce que c'est un métier pas évident, et euh, c'est quand même un métier qui est en... en voie de... De... de précarisation quand même, et qui n'est pas toujours... Euh... qui n'est pas toujours très valorisé finalement, euh... en tout cas peut-être moins qu'à une époque, et, euh... et c'est vrai que... Voilà, je trouve que c'est... Euh... C'est toujours... Euh... Enfin, je... je trouve ça toujours... Euh génial de voir, euh, bah, de, de voir que malgré tout ça, il y a quand même euh, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier euh, parce que je trouve que c'est un, un très beau métier dans le sens où euh, bah, c'est aussi défendre euh, un, un regard sur le monde de euh, plein de manières différentes, euh, mais, mais par exemple dans, en prenant l'exemple du métier de, de journaliste euh, cinémas, alors là c'est défendre euh, les, les regards que portent des cinéastes sur le monde et donc euh, en dé défendre ceux qu'on a envie de défendre et je trouve que c'est assez indispensable surtout peut-être encore énormément aujourd'hui parce que euh, quelque part on pourrait se dire aujourd'hui que que tout le monde peut être journaliste quelque part ou que tout le monde est journaliste il y a, il y a un peu ça c'est vrai que on, on disait euh, il y a longtemps euh, tout le monde tout le monde est critique aussi de cinéma par exemple euh, ce qui est vrai euh, parce que nous, en tant que critique, on est spectateurs aussi. Euh, et, et, mais là, maintenant, j'ai l'impression qu'on peut dire ça aussi de, du journalisme en général, avec les réseaux sociaux. Il euh, y, y a une part de vérité là-dedans, mais je pense que euh, le, travail, le travail, on va dire, professionnel de, de, des journalistes euh, reste euh, assez fondamental, je pense, et, et, et permet de faire en sorte, on va dire, que, que les gens gardent un cap quand même. Euh, enfin, quand je dis que... Finalement, qu'on en a de plus en plus besoin, c'est aussi parce que on est submergé donc de, 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 est d'informations textuelles, mais aussi de d'images, parce que le journalisme, c'est bon, c'est aussi un, un métier d'image euh, finalement. Et, euh, et on voit bien que euh, le, le concept d'éducation à l'image, euh, qui, qui signifie euh, euh, le fait de d'aller s'adresser à des à des jeunes euh, dans les écoles, par exemple. Euh, pour leur proposer des cours d'analyse d'images ça peut être des analyses d'images cinématographiques mais ça peut être aussi des analyses d'images documentaires journalistiques le fait que ce que ce concept là explose aujourd'hui ça traduit vraiment oui d'un besoin urgent je pense aussi de de sensibiliser les jeunes générations qui ont grandi avec les réseaux sociaux et avec tout ça à, euh, à ce qu'une à ce, à ce qu image signifie, euh, à ce qu'une image peut véhiculer. On, on sait bien à quel point l'image peut être dangereuse aussi quelque part hein, et, et, et on le voit bien euh, dans l'actualité, euh, enfin, sans, sans citer de nom, mais on voit bien euh, comment certains politiques aujourd'hui euh, parviennent à, à utiliser l'image euh, ou en tout cas à l'instrumentaliser euh, dans un but de, de propagande, en fait, littéralement. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que c'est très important. Euh, et on a besoin de journalistes aussi, de gens, euh, euh, on va dire, qui sont, qui sont formés là-dessus, ou en tout cas, qui en ont fait leur métier euh, pour euh, bah pour s'adresser euh, à cette jeune génération-là. Et quelque part, j'ai l'impression que ça va, euh, ça va aller en grandissant. Euh, et, ça, et ça va être un besoin de plus en plus euh, urgent et qui, et qui sera de plus en plus normalisé euh, à l'avenir, je pense. Donc... Euh, euh, voilà, euh, c'est euh, aussi pour cette raison-là que, 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 que je pense que le journalisme est, est très important aussi euh, aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup David pour tes réponses et à bientôt.
1: Ben, merci Inès, c'était un, un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi et, euh, et puis à bientôt.
0: Vous venez d'écouter Voix -off. Le témoignage de David Aizan a été recueilli au micro d'Inès Mangerdi. Rendez-vous dans deux semaines pour de nouveaux récits de journalistes.